0: Hallo,
1: willkommen zu einem neuen Spezial und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und
0: von Horrorfans.
1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wer von euch ab und zu durch die Netflix-Bibliothek klickt und einfach nichts Gescheites zum Schauen findet, denen ist ans Herz gelegt, sich mal die Netflix-Dokumentationen zu Gemüte zu führen, denn die sind teilweise besonders interessant und absolut hochwertig produziert. Deswegen sprechen wir heute über unsere Top 3 der besten Netflix-Dokumentationen und ich freue mich, dass sich die Luisa wieder gemeldet hat, mit mir aufzunehmen. Hallo Luisa.
0: Hallo Alexander. Schön,
1: dass du wieder mit dabei bist, freut mich.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne. War sehr kurzfristig, ne? Ich habe ja erst noch nicht angefragt und dann habe nicht damit gerechnet, dass so schnell was zustande kommt, aber hat ja dann doch super funktioniert. Bevor sich die Leute fragen, worüber haben wir geredet, wir haben über Backcountry gesprochen vor einigen Monaten.
0: Mhm, genau, ja.
1: Und äh, war ja auch eine sehr schöne Folge, hat mir sehr gut gefallen. War dein erster Auftritt damals und äh, jetzt bist du das zweite Mal dabei. Ich habe ja aus irgendeinem Grund, habe ich dann irgendwann festgestellt, während des Schnitts, dass ich immer Country sage. Back Country, das war immer so mein die Art, wie ich diesen Titel ausgesprochen habe. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das heißt ja Back Country. Ist für mich ein Rätsel, warum ich den Titel immer falsch ausgesprochen habe. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich immer so eine Verwirrung mit Country oder County. Immer das so, so ein bisschen so ein Wort Krimskram da zusammen gemixt. Aber natürlich heißt der Film Back Country. Ja, aber war eine gute Folge. ne? Hat sie dir gefallen?
0: Mir hat sie sehr gut gefallen. Ähm, Hat mir auch echt viel Spaß gemacht und äh, ich war auch sehr gespannt darauf, was die äh, Zuhörer und deine Follower da so zu sagen.
1: Ich habe jetzt so nicht mehr in Erinnerung, was da so an Kommentare eingegangen ist oder was ich so für Meldungen bekommen habe, aber es ist in jedem Fall eine sehr interessante Folge gewesen. Ähm, Ich mache das ja so, einfach so zur Qualitätskontrolle, dass ich mir die neueste Folge im Auto immer nochmal anmache, wenn sie dann veröffentlicht ist horchere ich halt einfach, passt es mit der Musik, passt es mit dem Ton da und so. Also ich höre natürlich anders hin. Habe mich dann irgendwie dabei erwischt, dass ich die Folge dann auch wirklich lange, lange gehört habe, weil sie durchgehend interessant ist und der Film ja auch gut ist. Ne? Ist halt leider nicht so bekannt, aber es ist ja halt auch ein super Film. Und deswegen, ähm, ja, war ich da voll drin wieder und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil man könnte ja meinen, dass ich jetzt nach der Aufnahme und nach dem Schnitt, der Stunden dauert, eigentlich sagen könnte, ich habe genug davon, Aber habe dann am Tag danach schon wieder gut, ich glaube, 50 Prozent gehört im Auto, ohne es zu merken, dass ich dann wieder voll drin war. Also, es war eine schöne Folge, hat mir gut gefallen.
0: Mir hat es auch gut gefallen. Ich habe sie ähm, danach, ich war irgendwann kurz danach wandern und habe sie äh, unterwegs dann natürlich auch nochmal gehört. Ja. Und habe mir auch gedacht, irgendwie doch, ist gut geworden, gefällt mir sehr gut, ja.
1: Auf jeden Fall. So, und jetzt bist du das zweite Mal dabei und heute haben wir ein, ein Thema. Ich hoffe ja, dass das äh, doch einige interessieren wird, weil es ein Thema ist, das ich schon länger mal ansprechen wollte. Also schon bestimmt seit einem halben Jahr. Es hat sich aber leider keiner dafür gefunden irgendwie. Denn wenn man mal bei Netflix nichts finden sollte, das richtig schön gruselt oder, oder äh, was auch immer, richtiger Horror, dann hat man auch sehr hochwertige, interessante Dokumentationen dort, die man sich auch anschauen kann. Viele meinen vielleicht im ersten Moment, ich gucke mir doch keine Doku auf Netflix an. Wie siehst du das? Ähm, guckst du gerne Dokus generell und wie bist du auf die Netflix-Dokus aufmerksam geworden?
0: Also ich gucke Dokus auch gerne, generell gerne, weil sie dir einfach noch mal ein bisschen mehr Hintergrund liefern zu bestimmten Fällen. Es werden ja auch äh, manche Sachen, also gerade so in dieser in diese True-Crime-Richtung, werden ja auch heute nochmal dort Fälle aufgenommen, wo es vielleicht auch nochmal neue Erkenntnisse gibt. Das finde ich immer sehr spannend. Ja. Ich finde die Reichweite auch sehr toll, weil so viele Themenfelder dort einfach auch bedient werden, die du halt in einem Film oder in der Serie nicht immer abgedeckt bekommst. Ne? Also da ist wirklich für jeden was dabei. Für einen Outdoor-Fan, für einen Sportfan, für jemanden mit äh, True-Crime-Interesse, für Backen, keine Ahnung. Gibt ja alles. Richtig. Genau, und das ähm, finde ich finde ich schon mal ganz spannend, sich das mal so anzugucken. Es ist auch einfach mal was anderes, als sich da hinzusetzen und einen Film zu schauen.
1: Genau, das ist wahr. Und auch wenn wir jetzt hier über Dokumentation sprechen, ist es trotzdem so, dass wir hier teilweise, also zumindest geht es mir so, über sehr harten Tobak reden werden. Es gibt ja leider sehr viele kranke Menschen da draußen. Und was ich da mir jetzt rausgesucht habe, sind... Stories, die man eigentlich echt mal gehört haben muss. Wie gefallen dir denn die netflix dokumentation so vom Stil her? Findest du die wirklich top oder gibt es da auch so, ja mal so einen Punkt, wo du sagst, ja, das ist auch nicht ganz so toll, das nervt dich ein bisschen oder was auch immer?
0: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also manche Dokus hast du ja als Film gemacht. Das siehst du ja an einem Rutsch weg, sag ich mal. Und manche sind als Serie gemacht ähm, mit einzelnen Folgen. Da gibt es dann schon manchmal, also es kommt immer drauf an, natürlich, was es für eine Doku ist und wie groß das Interesse da auch ist. Wenn ich nachher irgendwann merke, das wiederholt sich hier alles an irgendeinem Punkt, dann ähm, oder das holt mich jetzt doch nicht so ab wie gedacht, dann verliere ich da auch gerne mal das Interesse. So, und dann mache ich es halt also weiß ich nicht. Manchmal gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance und denke mir, guck ab da noch mal rein. Aber wenn das irgendwann zu langatmig ist und du das Gefühl hast, jetzt kommen wir hier aber irgendwie auch nicht vorwärts, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
1: Ja, richtig. Die Netflix-Dokus sind durchgehend professionell und hochwertig ähm, produziert. Allerdings habe ich manchmal so ein bisschen auch das Problem, dass sie mir zu weit ausschweifen. Also wenn man jetzt eine Doku anmacht über dieses Thema zum Beispiel über ähm, äh, dieses Haus, dann ist es nicht so, dass es direkt losgeht, sondern erst noch äh, 20 Minuten von der der Nachbarschaft gesprochen wird, also von wo das dann jetzt ist und dann wird nochmal irgendwelche anderen Dinge erzählt, was dann damals schon vorher passiert war und dann denke ich mir so, ja komm, jetzt kann es auch mal das Eigentliche losgehen. Also manchmal schweift mir das ein bisschen zu sehr aus und die Art der Art und Weise, wie es geschnitten ist und erzählt wird, macht es auch recht anstrengend. Also es ist ja nicht einfach nur erzählt, sondern es ist dann, auf ihn wird geswitcht, der jetzt was sagt, dann wird auf ihn geswitcht, der was sagt und das ist dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedreht und dann musst du gerade, wenn das auch Englisch ist, wirklich echt aufpassen. Und das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Also ich habe da ja einige Beispiele gleich, wo man das eindeutig sieht in Ordnung. Du, ich bin gespannt, in was äh, für Bereichen du dich denn hier bewegst. Nochmal hier für alle Zuhörer und Zuhörerinnen gesagt, es gibt hochwertige, sehr interessante Dokumentationen. Es muss nicht immer ein Film oder eine Serie sein. Und deswegen hoffe ich, dass wir hier jetzt ein paar gute ähm, Tipps raushauen und dass du auch noch ein paar gute Tipps für mich hast, die ich noch nicht kenne. Ich würde ja meinen, dass wir uns vielleicht ein bisschen doppeln. Also das ist jetzt nur so meine Idee, aber mal schauen, mal schauen. Also dann leg doch mal los. Fang doch mal mit deinem Platz 3 an der besten Netflix-Dokus, die du gesehen hast. Ich bin sehr gespannt.
0: Mein Platz 3 ist Keep Sweet, Pray and Obey.
1: Wow, noch nie gehört.
0: Okay, ich hätte gedacht, du hast es auch dabei. Ja. Okay, und zwar ist das eine, eine Serie, das sind vier Folgen, jede Folge geht so, ich sag mal, im Durchschnitt 45 Minuten und das behandelt die Kriminalfälle von Warren Jeffs und zwar war Warren Jeffs, das religiöse Oberhaupt der FES, der Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day, oder auch zu Deutsch äh, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Ja. Also, grob gesagt, geht es hier um eine Sekte. Diese Sekte ist auf, mit dem Grundprinzip der Polygamie halt eben gegründet worden, beziehungsweise führte die diese Polygamie zu der Gründung, weil das bei den Mormonen unter anderem halt eben verboten ist. Ja. Ähm, heißt, so im Ganzen ähm, wurde hier gesagt, ein Mann mit drei Frauen ist ähm, nicht nur Gott nah, sondern kann auch Welten, Galaxien und Universen erschaffen. Und nicht mal die Polizei oder der Präsident der USA selbst äh, hätte die Autorität, über diese Leute zu bestimmen oder den irgendwelche Vorschriften zu machen oder hätte irgendwelche Rechte oder höhere Rechte. Ja. Das wird halt auch so in der Doku gesagt tatsächlich, dass die Leute, die in dieser Sekte waren oder sind, besser gesagt, und dort groß werden ja teilweise auch, eben das auch tatsächlich eingetrichtert bekommen. Also es gibt nichts Höheres als diesen als den Anführer. Ja. Und dieser ganze dieser ganze Grad an Höhe und an welchem Stellenwert der einzelne Mann halt eben hat, also hauptsächlich geht es da um die Männer, äh, liegt darin, wie viele Frauen hat der. Diese Sekte wurde anscheinend mal von Uncle Ruland, haben sie ihn immer genannt, geführt. Das war der Vater von Warren Jeffs, der selbst zwischen 19 und 75 Ehefrauen hatte. Ähm, Unter anderem waren die aber auch nicht alle volljährig, sondern tatsächlich auch minderjährig. Ja. Und mit diesen Ehefrauen hat er über 60 Kinder gezeugt. Ach du Scheiße. Als ähm, der damit 92 verstorben ist, ähm, ist einer seiner Söhne, und zwar eben dieser Warren Jeffs, an seine Stelle getreten. Dann, dann merkst du auch in der Doku ähm, die Beschreibung der ehemaligen Mitglieder, einige sind ja ausgetreten, ähm, dass sich diese ganze Situation in dieser Sekte ähm, nochmal um einiges dramatisiert hat, verschlimmert hat. Also der ist da richtig durchgeknallt. Der hat sich irgendwo auf irgendeiner Ranch auch einen Tempel bauen lassen von diesen Mitgliedern. Der hat diese Multimillion-Dollar-Kirche da kontrolliert durch äh, Konditionierung und Angst. Da fand äh, sexueller, körperlicher und psychischer Missbrauch statt bei den Frauen. Ne? Also natürlich ähm, hat sich die Polizei da eingeschaltet. Und 2011 ist äh, Warren Jeffs eben unter anderem zu lebenslanger Haft wegen sexuellen Missbrauch an Minderjährigen. Äh, verurteilt worden. Er selber, also dieser Jeff äh, oder Warren Jeff, hatte 78 Frauen, 24 davon waren minderjährig und alles in einem kontrollierte der zu der Zeit, wo er da ähm, der Prophet war, so nannten die sich ja oder so nennen die sich ja 400 Kinder. In der Doku werden halt die Leute interviewt, die entweder ausgestiegen sind, die auch erzählen, dass andere Mitglieder ausgestiegen sind, aber teilweise auch wieder zurückgegangen sind, weil sie eben mit der Welt draußen außerhalb dieses Kults eben nicht zurechtkamen. Heutzutage, also diese Sekte gibt es immer noch. Die leben ziemlich isoliert und lassen auch keine neuen Mitglieder zu. Vor allem die junge Männer, die sich da irgendwie beteiligen wollen, weisen die strikt ab. Das gibt es nicht, das wollen die nicht. ja. Und ähm, ich habe dann nochmal nachrecherchiert, ein bisschen 7.000 Mitglieder, hauptsächlich in den USA und in Kanada, gibt es aktuell.
1: Okay, das ist sehr interessant. Ich habe natürlich gerade mal geschaut und ähm, auf Deutsch heißt es »Sei lieb, bete und gehorche«, das ist ja genau der Titel. Ne? Ähm, ich habe das Titelbild schon gesehen. Und ich es mir jetzt absolut nicht fremd, also vorher habe ich es überhaupt nie gehört, jetzt, dass du es gerade gesagt hast, aber ich, ähm, es ist mir bekannt. Ich habe es gesehen, vier Folgen. Mich hat das Thema damals nicht gecatcht. Deswegen habe ich da nie reingeguckt, nicht mal angespielt. Also würdest du sagen, also du würdest es ja sehr wohl sagen, sonst wäre es nicht auf dem dritten Platz, dass es definitiv eine interessante Doku ist. Die sollte man sich mal angeben, äh, Antonia. Ja? Äh,
0: auf jeden Fall, genau. Also ich finde das wirklich sehr interessant, ähm das ist natürlich nichts für seichtige gemüter das muss man auch sagen ne? weil man muss, man darf nicht vergessen da im hintergrund steht halt eben auch sexueller missbrauch ne? und auch gerade Kinderjährigen. minderjährigen und das ist natürlich nun nicht thema für jeden Deswegen muss ich das jeder da selber überlegen, ob er sich das zu Gemüte führen möchte. Aber ansonsten ist es sehr spannend, gerade auch wenn du dir so überlegst, wie diese Kultführer halt eben das hinbekommen, dass die Leute denen das tatsächlich glauben, was sie denen erzählen. Das finde ich echt beeindruckend, ne? wie die das hinkriegen, die Menschen so zu manipulieren, ja. dass sie in der Spur laufen, wie sie es gerne haben wollen.
1: Ja, ja das, ist, das ist wirklich interessant. Ja, dann, dann danke für diesen dritten Platz. Ich bin sehr überrascht. Also ich habe ja viele Titel aufgeschrieben und das ist jetzt einer, den ich nicht dabei hatte. Würde ich sagen, weil wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern, logischerweise, ne? gehen wir direkt äh, zu meinem dritten Platz. Ja, okay. Bin ja mal gespannt, ob du den auch bei dir hast. Ein sehr mysteriöser, hochinteressanter Fall. Als ich damals die Vorschau dazu gesehen habe, dass das als Doku rauskommt, da war ich Feuer und Flamme. Ich weiß noch, dass ich auf der Arbeit war und mich gefreut habe auf ähm, ja endlich, wenn ich zu Hause bin, weil dann wollte ich mir das anmachen. Und zwar ist das die Dokumentation mit dem Namen Verschwunden. Tatort Cecil Hotel.
0: Ach ja. Das, ich kenne das Cover dazu und ähm, ich kenne die Story von Elisa Lahm dahinter. Richtig. Die wird ja in sämtlichen Podcasts irgendwie diskutiert und die habe ich auch schon rauf und runter gehört. Genau. Aber die Doku selbst habe ich noch nicht gesehen. Oh,
1: da hast du aber was verpasst. Also ich gehe da mal kurz drauf ein, für alle, die es noch auch noch nicht gesehen haben. Und zwar ähm, war es damals, das ist 2013 passiert, im Februar, ähm, auch in der Weltpresse gewesen, dass eine junge ähm, ähm, asiatische Austauschschülerin, wenn ich mich nicht irre, also aber eigentlich war sie Kanadierin, ja, sehe ich gerade, Elisa Nahm. Und zwar war die im sogenannten Cecil Hotel, das ist in Downtown Los Angeles und hat eine ganz schlimme Vergangenheit, also wirklich ein furchtbares, furchtbares Haus muss das sein. Und da hat diese junge Frau genächtigt. Was allerdings dann passiert ist, ist, dass sie irgendwann verschwunden ist Und man wusste nicht, wo sie ist, sie galt also als vermisst und irgendwann haben dann sich die Hotelgäste darüber beschwert, dass das Wasser komisch schmecken würde, irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist dann der Hausmeister hoch aufs Dach, hat in den Wassertank geschaut und da drin schwamm dann die Leiche dieser jungen Frau, das muss man sich mal vorstellen, wie ekelhaft. Und dann kam aber dann auch ein ähm, Überwachungsvideo raus, vielleicht wissen jetzt einige, was ich meine, vielleicht haben jetzt einige so einen Aha-Punkt, und zwar hat man nämlich gesehen, wie diese junge Frau kurz bevor sie verschwunden ist, im Aufzug war und sich ganz komisch verhalten hat, die wirkte so, als würde sie verfolgt werden, die hat irgendwie so, oder als hätte sie Verstecken gespielt mit jemandem, der Aufzug ging nicht zu, also sie hat dann ganz komische Bewegungen mit ihren gemacht und hat dann rausgeguckt, sich wieder ums Eck versteckt und dann hat sie den Fahrstuhl irgendwann wieder verlassen und das ist sehr suspekt und sehr gruselig in gewisser Weise auch, aber man nicht weiß, was ist denn mit dieser Frau? Ich weiß jetzt im Nachhinein gar nicht mehr, wie diese Doku endete, aber letzten Endes hat sich das alles wohl dann schon, ähm, Logisch aufgeklärt, aber hier ist aber auch die Frage, wie kam diese Frau aufs Dach? Natürlich ist das Dach verschlossen, das heißt, die hätte, um drauf kommen zu müssen, eigentlich eine Feuerleiter nehmen müssen, aber auch das wäre viel zu gefährlich, weil man dann über so eine Schwelle hätte gehen müssen. Du kannst eigentlich dann nur runtergehen, aber nicht hoch. Und die Netflix-Dokumentation, die überzeugen natürlich auch immer durch ganz toll gemachte Grafiken, die das ja dann alles erklären und zeigen, wie könnte es gewesen sein, wie war es gewesen. Und deswegen kann ich hier jedem empfehlen, diesen wirklich seltsamen Fall mal eine Chance zu geben. Ein hochinteressanter Fall, ähm, bestehend aus vier Folgen, fast je eine Stunde. Und das ist wirklich eine sehr hochinteressante Dokumentation. Und ich bin erstaunt, dass du die noch nicht geguckt hast, obwohl du den Fall kennst.
0: Ja, weil ich eben diesen ähm, Fall kenne, deswegen habe ich mir die noch nicht angeschaut und dachte mir die ganze Zeit, was soll da jetzt noch kommen? Also sagen die nur den, ähm, den, also nur diesen, also äh, nochmal, erklären die nur diesen Fall und zeigen die den nur? Oder gab es da auch noch andere Fälle? Weil ich glaube, ähm, irgendwelche, wenn das jetzt stimmt, Serienmörder sollen doch da auch teilweise oder zumindest mal für eine Nacht untergekommen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine sogar Richard Ramirez, der Nightstalker.
1: Ja, richtig. Aber das hat ja, war ja natürlich nicht der gleiche Zeitraum, ne?
0: Nee, nee, genau. Aber da hängt mit, mit diesem Hotel hängt ganz, ganz viel zusammen. Ganz, ganz viele andere Vorgänge, das stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Das ist ganz witzig, weil ich war, wenn ich es kurz erzählen kann... <lacht> Ich war ja 2016, 2015, war ich zum, äh, alleine zum Roadtrip unterwegs in den USA von L.A. nach äh, Seattle. Yeah. Und habe mir am Anfang dort auch natürlich ein Hotel gesucht äh, in L.A., weil ich vorab Flug schon eins dort haben wollte, damit wenn du da ankommst, mit, bist ja total zerstört nach so einem Zwölf-Stunden-Flug, ne, möchtest ja, möcht ja definitiv ein Hotel haben, nicht dann erst anfangen zu suchen. Ja. Yeah. Hatte ich äh, nach Hotels gesucht und bin auf einen Hostelling International Hostel gestoßen. Die sind ja auch weit verbreitet in den USA und hatte fast das gebucht. Und weißt du, was das ist? Oder war? Jetzt gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Das ist unten in diesem Cecil Hotel eingezogen.
1: Ach ja, das, ist, das haben die geteilt, ne? Ja. Ja, ich genau. weiß genau, das wird in dieser Doku auch erwähnt. Die wollten damals wohl irgendwie den Ruf ändern und deswegen war das Cecil Hotel ja eins, aber die haben das dann getrennt. Es ist immer noch das gleiche Gebäude, gleich ein Zimmer, aber das ist geteilt worden. Und äh, hat, glaube ich, aber auch nicht sonderlich viel gebracht. Und das wird aber auch in der Doku erwähnt. Hm. Also du hast aber nicht genächtigt.
0: Nee, nee, nee. nee. Ich hatte dann ein anderes gefunden. Das war dann äh, in der Nähe vom Flughafen noch mehr. Und das habe ich dann genommen. Hinterher habe ich dann aber auch von dem Fall gehört und habe gedacht, das ist vielleicht auch ganz gut gewesen, dass du nicht da warst.
1: Ja, das stimmt. Also was hier in dieser Dokumentation sehr gut ankommt, das finde ich klasse. Du hast ja auch wirklich nicht nur einen Erzähler, sondern du hast ja so viele Leute, die zu Wort kommen. Du hast den Polizeichef, du hast da damalige Hoteldirektorin, die das erzählt. Du hast ähm, irgendwelche Kunden, also Gäste des Hotels, die dann auch erzählen. Und das ist wirklich richtig toll gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen rausgebracht hat, ist... Und dass natürlich ein, äh, ja dann auch irgendwie ähm, ähm, Täter, äh, eventuelle Täter dann so angeprangert wurden, der war's. Und dann gibt es wohl einen isländischen Musiker, der auch in dem Hotel war, zur gleichen Zeit. Und dem haben sie irgendwie äh, den Mord versucht anzuhängen. Der war's aber natürlich nicht gewesen. Und das ging mir in der Doku zu lang um diesen Typen, der letzten Endes nichts damit zu tun hatte. Er war nur einer von vielen eventuellen ähm, Leuten, denen, die, denen das vorgeworfen wurde, damit zu tun zu haben. Aber führte dann zu gar nichts. Da habe ich mir gedacht, das hätte nicht Not getan, aber sonst ist das eine sehr interessante Doku und ähm, jedem empfehlen, mal zu gucken, ähm, verschwunden Tato Cecil Hotel äh, ist ein hochinteressanter, spannender Fall. Ja gut, das dazu, dann bin ich jetzt ja mal gespannt auf deinen zweiten Platz.
0: Ja, vielleicht kennst du den ja. Also Platz 2 könnte auch Platz 1 sein und andersrum, aber ja. ich nehme jetzt einfach den. Okay. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden für Unser Vater Dr. Klein.
1: Lustig, habe ich auch nicht auf der Liste. Interessant, ja. aber das kenne ich, das habe ich gesehen und das hat mich entsetzt. Erzähl du gerne mal kurz, worum es geht.
0: Ich meine auch, dass ich den Fall erstmal in der Podcast-Folge gehört habe. Und habe damit gekriegt, okay, dazu gibt es auch eine Serie, und da habe ich mir gedacht, muss ich mir angucken, weil das ja wirklich so unfassbar ist, was da passiert ist. Da kommst du ja in 100 Jahren nicht drauf. Ja, das stimmt, ja. Und zwar geht es um eine junge Frau, die heißt Jacoba Ballard. Und zwar ist die als durch eine Samenspende als Einzelkind gezeugt worden. Also ihre Eltern hatten Kinderwunsch, wollten unbedingt ein Kind haben. Es klappte auf natürlichem Wege nicht und deswegen sind sie zu einem ähm, Profi dafür gegangen, zu einem Spezialisten. Und irgendwann kam Jacoba halt auf die Welt. Ihr war auch anscheinend auch irgendwann klar, oder ich glaube, die Eltern hatten sie ja auch gesagt, dass sie so auf die Welt gekommen ist. Und sie fühlte sich immer so ein bisschen alleine und hätte gerne Geschwister gehabt. Und als sie halt erfahren hat, dass sie über so eine Samenspende ähm, halt eben gezeugt wurde, hat sich gedacht, na, wenn ich da bin, dann gibt es ja vielleicht auch noch zwei andere oder einen anderen von mir. Hat sich dann halt mit dieser ähm, Praxis in Verbindung gesetzt und hat dann erfahren, dass es gut möglich ist, dass es halt eben äh, noch weitere gibt. Denn pro Spender, also jeder Spender, äh, von dem kann, kann das Sperma halt dreimal genutzt werden. Je nachdem, wie groß der, der Raum ist, ähm, wo die Leute da so leben, halt eben die Ortschaft. Damit es halt nicht von einem Spender zu viele gibt. Nicht, dass es nach hinten raus dann irgendwann Probleme gibt, dass sich vielleicht irgendwann mal Bruder und Schwester treffen und so. Ja. Und da irgendwie schlimme Dinge quasi noch passieren. Und dann hatte sie, glaube ich, auch von dieser Praxis, wenn ich mich recht erinnere, so einen, so einen DNA-Test oder von Ancestry oder irgendwie sowas ähnliches, äh, so ein ähm, dna test set zugeschickt bekommen, hat das gemacht und dann stellte sich heraus, dass sie tatsächlich Geschwister hat. Und darüber hat sie sich natürlich gefreut und hat die Geschwister auch kontaktiert. Diese Geschwister haben anscheinend auch ein bisschen geforscht, beziehungsweise andere Leute und irgendwann stellte sich heraus, dass es nicht nur bei ein, zwei Geschwistern ist, sondern irgendwann immer mehr und immer mehr wurden, was sie ja daraufhin stutzig hat werden lassen, weil man ihr ja gesagt hat, ein Spender, von dem wird nur das Sperma dreimal benutzt. Also wie kann es plötzlich sein, dass da ungefähr sieben Kinder und mehr sind? Ja. So, und daraufhin ähm, fingen die halt an zu recherchieren und trat mit dieser Klinik in Kontakt und ähm, es stellte sich halt heraus, dass der Arzt, dieser Spezialist, der die Frauen dann da quasi befruchtet hat, die nicht mit irgendeinem Spendersamen befruchtet hat, sondern jedes Mal kurz vorher den Raum verlassen hat, um die angebliche Probe zu holen, aber dabei halt jedes Mal sein eigenes Sperma benutzt hat.
1: Ja, genau so ist es, ja.
0: Genau, damit halt eben die Frauen befruchtet hat. was mich an der Stelle echt richtig ähm, schockiert hat, ist, es kommen ja wirklich auch sehr viele Leute zu Wort, ne? also die verschiedenen, ich sag mal, Geschwister, die sich dadurch ja gefunden haben, und aber auch die Frauen, also die Mütter dieser Kinder, die bei diesem Arzt in Behandlung waren. Ja. Und eine Patientin, ähm, die war dadurch halt auch fix und fertig, was absolut verständlich ist, die dann auch erzählt hat, das ist mir, es hat sich so eingebrannt bei mir, die hat halt erzählt, die hat 15 Mal versucht, schwanger zu werden. Und erst beim 15. Mal hat es halt geklappt. Und sie war immer wieder bei dem Arzt, und jedes Mal hat der halt sein Sperma bei ihr eingesetzt, anstatt eins von so einem, von, von einem versprochenen Spender, wo sie jetzt in der Dokumentation auch sagte, sie wurde quasi 15 Mal vergewaltigt, ohne es zu wissen.
1: Ich meine, das ist natürlich auch ein starkes Stück, ne, was der sich da ge- äh geleistet hat. Weil Wenn die jetzt als Kinder zusammen am Tisch sitzen, die sind alle erwachsen, die sagen natürlich, unser Vater ist ein Geistesgestörter. Aber mhm. letzten Endes leben sie aber auch nur durch ihn jetzt. Wenn er das nicht gemacht hätte, wären sie jetzt nicht am Leben. Also können die ihm ja auch nicht so böse sein eigentlich. es ne? ist so ein ganz krasser Zwiespalt eigentlich. ne?
0: Ja, da hast du sicher auf einer Seite recht, auf der anderen, ich meine, ich habe das nie gemacht. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie es ist, ob man da wirklich hingeht und ob man quasi wie so einen Katalog bekommt, dass man sagt, okay, der Spender soll es sein, damit das Kind hinterher auch zumindest uns ähnlich sieht. Ja. Ne? So stelle ich es mir jetzt erstmal vor als absoluter Laie. Am Ende, wo man dann ja herausgefunden hat, was dieser Arzt da betrieben hat, wo auch die Familien davon erfahren haben, das macht ja was mit dir. Das war ja nicht irgendein ausgesuchter Spender, weil der ähm, Ehepartner zum Beispiel nicht konnte oder das halt eben äh, zeugungsfähig war. Die haben ja schon das Sperma von ihren Partnern mitgebracht, nur wurde das halt nicht benutzt, sondern von dem Arzt. Somit wieder zurück zu dieser Vergewaltigungsfrage, in dem Fall würde ich sagen, ja. Ja. Wenn ich einen Partner habe und ich gehe dahin äh, mit der Absicht, dass ich das Sperma eingesetzt bekomme von meinem Partner und der Arzt meint dann aber selber zu entscheiden, sein eigenes zu benutzen, würde ich das als Vergewaltigung ansehen. Ja. Und nach hinten raus, wenn ich mich da jetzt recht dran erinnere, ja auch teilweise die Fam- Familien ein Stück weit zerstört hat, nicht unbedingt in die Richtung, dass die sich getrennt haben daraufhin, aber es macht ja schon was mit dir. Ich, meine, ich glaube, du hast auch eine Tochter. Richtig, ja. Wenn du jetzt erfahren würdest, äh, ihr hattet das auf diesem Weg versucht und es hat jetzt nur dahingehend geklappt, weil der Arzt seins benutzt hat. Ich weiß nicht, was es mit dir machen würde. Hm. So, das zerstört einen selbst ja schon irgendwo ja, ziemlich. Ja, du hast
1: halt nicht Unrecht. Ja, So habe ich es gar nicht gesehen. Stimmt.
0: Sie sind ja dann auch auf diesen Arzt zugegangen, haben ja äh, die Kontaktdaten irgendwie rausgefunden ähm, und wollten ihn konfrontieren mit, diesen, mit diesem Thema. Und eigentlich nur rausfinden, wieso, weshalb warum und was war da los? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, halt auch in einem immer noch in einem auf einem guten Weg. Und der hat ja komplett dicht gemacht und hat sich so daneben benommen. Weiß ich nicht, ich meine auch, dass er in einem, äh, also bei diesem Treffen, die haben sich in irgendeinem Café getroffen, dass er da halt eben auch saß mit einer, mit einer erkennbaren Waffe. In der Hose an der Seite quasi drin, was man aber erkennen konnte, dass er eine Waffe mit dabei hatte und auch Drohungen ausgesprochen hat, den Leuten gegenüber.
1: Ja, ich erinnere mich daran, der hat dann irgendwie so Notizen gemacht, ne?
0: Mhm.
1: Ja, 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 das, das weiß ich. Also ich habe die, habe es gesehen. Die fand ich natürlich interessant und es stand einem selbstverständlich auch der Mund offen, ne? Das ist ganz klar. Aber ähm, die ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, dass ich ähm, gedacht habe: boah, das war so mega interessant. Aber es, es war, ist natürlich ein, ein schlimmes Thema, also das auf jeden Fall.
0: Also ich weiß auch nicht, ich habe dann noch mal vorhin nachgelesen, 2018 hat er die Zulassung als Arzt abgeben müssen. Er wurde in zwei Fällen der Behinderung der Justiz verurteilt zu einer einjährigen Bewährungsstrafe. Aha das war alles, was er je bekommen hat. Also wegen dieser äh, Verwendung von seinem eigenen Sperma oder so wurde der nie verurteilt. Niemals? Niemals. Nur weil der die Justiz behindert hat, weil ich glaube, am Anfang hat er sich ja quergestellt und wollte das alles nicht zugeben und hat das abgestritten oder hat vielleicht noch irgendwo ein bisschen rummanipuliert. Ich weiß es nicht mehr genau. Und Nur deswegen wurde er zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, aber nie für irgendwas anderes. Und das ist ehrlich gesagt auch nochmal der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, ja. Überleg dir mal, dir passiert sowas, ich meine, dass du das Kind jetzt nur von dem bist, ist eine Sache, aber wenn du dir überlegst als, als Frau, dir passiert sowas und der, das ist doch ein Schlag ins Gesicht, wenn so einem Menschen keine, keine Gerechtigkeit widerfährt.
1: Ja, das ist wirklich ein starkes Stück, ja. Aber auch eine interessante Doku, ja, hast du recht, ist, ähm, wie gesagt, ein krasser Fall, interessanter Fall. Ich habe sie jetzt nicht mitnotiert, aber ähm, auch eine, die die man wirklich mal gucken sollte. Es ist unglaublich, was der sich da geleistet hat. Okay, aber interessant, dass das dein zweiter Platz ist. Da bist du jetzt schon ähm, zweimal wirklich in einem ganz anderen Genre gewesen als ich. Ähm, Überrascht mich. Ich dachte, du kommst ja jetzt mit den ganz düsteren Serien, weißt du. (lacht) Also, beziehungsweise Dokus mache ich natürlich. Ja, ich bin ja noch gespannt auf deinen ersten Platz noch.
0: Ja. Aber erzähl du doch erstmal deinen zweiten. Ja,
1: ich komme auf meinen zweiten Platz. Und das ist ein Fall, der mich sehr interessiert hat, war wirklich super interessant, sehr spannend. Ich habe den neulich nochmal geschaut, also nochmal reingeschaut, aber dann nicht weiter geguckt, weil ich es ja schon kannte. Aber es ist wirklich mega, es sind äh, vier Folgen. Mein Bruder hat die Doku auch geschaut, hat sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie konnten die bloß so beschissen arbeiten damals. Okay, alles klar. Ich, ich, ich tue mal gerne Spannend machen, weißt du. Also für mich auf Platz 2 ist die Dokumentation der Yorkshire Ripper.
0: Ah, ja, habe ich auch angefangen zu gucken.
1: Okay, okay. Ja, geht um die brutale Prostituiertenmorde in den 70ern in verarmten Regionen Englands und ähm, haben natürlich auf extrem großes Interesse und Entsetzen gestoßen. Und dieser Typ, ähm, ja, der hat tatsächlich die Polizei damals ganz schön verarscht. Und das ist ein sehr interessanter Fall. Wir haben natürlich hier einen Fall aus den 70ern, haben aber trotzdem Leute von damals, die zu Wort kommen, ähm, auch die die Polizei war völlig überfordert damals, die hat gar keine Ahnung, wie sie damit umgehen muss sollte, ja, ähm, hier gibt es natürlich auch ähm, ähm, Vergleiche zu äh, Jack the Ripper, deswegen heißt er ja auch Yorkshire Ripper, der hat ja auch die Polizei irgendwann verarscht und ja dann auch dann Briefe geschickt, wo er dann ja aus ähm, ähm, Jack the Ripper Bücher zitiert hat, also was Jack the Ripper damals in Briefen verfasst hatte. Dann gab es dann irgendwann einen Anruf, äh, wo dann herausgefunden wurde, dass der so ein Dialekt hat und wahrscheinlich von da kommen musste. Dann haben die denn dieses Band im Fernsehen und Radio abgespielt, damit er erkannt wird. Der Typ wurde niemals erkannt. Mittlerweile weiß man aber auch, dass er wahrscheinlich gar nicht der Täter war. Also es war gar nicht die Stimme des Täters. Ähm, da möchte ich nicht so viel spoilern. Ähm, ist ein hochinteressanter Fall, der, ähm, ja, den man sich wirklich mal angucken musste. Wie, wieso hast du aufgehört? Wieso hast du nicht weitergeschaut?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also langweilig war es nicht, aber ich glaube, ich war auch gerade irgendwie nicht so ganz aufnahmefähig irgendwie. Dass ich, also ich habe mich, glaube ich, nicht richtig darauf konzentrieren können. Und dann äh, bei so, gerade so bei solchen Fällen und Polizeiarbeit, da musst du schon dabei sein, damit du dem Ganzen auch folgen kannst. Sonst bist du halt irgendwann später raus.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber drauf gekommen bin ich auch, weil du sagtest es schon, ähm, die Anlehnung an Jack the Ripper. Erstmal vom Namen her und dann von der Beschreibung. Das klang alles schon sehr nach Jack the Ripper, äh, was ich auch einen äußerst spannenden Fall immer noch finde, nach wie vor, weil der ja auch nie geklärt wurde.
1: Absolut, ja.
0: Deswegen hatte mich das in dem ersten Moment dann auch gefangen halt eben.
1: Ja, ich äh, habe ja schon mehrfach erwähnt, dass mich Jack the Ripper unheimlich fasziniert. Ich bin ja auch schon zweimal auf so Touren gewesen in London Sie wird ja auch auf Englisch gehalten. Das ist also wirklich sehr toll. Also ich kann jedem empfehlen, mal eine Jack the Ripper-Tour zu machen, wenn man in London ist. Das ist hochinteressant. Mhm. Und das ist auch so ein Fall, der, wie du ja auch sagtest, wurde nie geklärt, nie aufgeklärt. Und deswegen macht das ja natürlich auch den Fall so interessant, wie ja auch zum Beispiel Zodiac. Ich glaube, wenn man jetzt mittlerweile herausfinden würde, dass, ähm, weißt du, Jack the Ripper irgendwie irgendein ein, ein Vogel war, weißt du, irgend so, so ein Depp und, und das ist jetzt rausgekommen, der war Seemann. Dann wäre dieses ganze Mythos Jack the Ripper dahin, das wäre nicht mehr interessant. Das macht Dadurch, dass er nie erwischt wurde, macht das das heute noch so interessant, weißt du?
0: Ja, das Einzige, was wirklich spannend halten würde ist, so wie in der Verfilmung uh, From Hell was ja ein fiktives Ende ist, was wir ja nicht wissen, wer er denn nun wirklich war, aber dass da behauptet wird, das war irgendwie der Leibarzt der königlichen Familie, da würde ich noch mitgehen und sagen, okay, auch dann bleibt es immer noch spannend.
1: Das stimmt, das ist ja auch so eine These, ne, genau. Es gibt ja viele, viele Thesen, die sind ja mittlerweile unzählig, diese Thesen und Ideen, ja. Ähm, Jetzt sind wir bei Jack the Ripper. Okay, kommen wir wieder auf Yorkshire Ripper zurück. Das ist ein sehr interessanter Fall, der mich wirklich gefesselt hat. Und auch zu sehen, wie die denn damals versucht haben, diesen Typen hinter einem auf die Schliche zu kommen, also das war wirklich äh, sehr interessant, aber auch also ich weiß es nicht mehr leider genau, wie es war, aber mein, mein Bruder, der hatte das ja auch geguckt und der hat gemeint, wie kann die Polizei so unfassbar ähm, dilettantisch vorgegangen sein damals. Aber gut, guck mal, wie die Polizei vorgegangen ist bei dem Gladbeck-Desaster damals. Ja, das war ja auch eine, eine Blamage für das, für das Land. Das war allerdings zehn Jahre später. Ne, darfst du nicht vergessen, über zehn Jahre später, hier reden wir jetzt von Anfang der 70er mit, mit völlig anderen Möglichkeiten, die die Polizei hatte ähm, und äh, die konnten nichts anderes machen, als sich auf Zeugenaussagen zu verlassen, ne, DNA oder auch ähm, Überwachungskameras, das gab es ja alles nicht, die konnten ja wirklich nur sich darauf verlassen und hoffen, dass irgendjemand mal was beobachtet, weißt du? Mhm. Also ein sehr interessanter Fall, Ähm, wirklich richtig übel und was für ein irres Arschloch das damals gewesen ist. Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, ähm, aber den haben sie dann letzten Endes am Arsch gehabt.
0: Mhm.
1: Ja, Okay. Ja, also das hat mich äh, sehr unterhalten, ist ein sehr, sehr kranker Fall. Also gerne mal reingucken, Ähm, ja, Yorkshire Ripper ist hochinteressante Dokumentation.
0: Schreibe ich mir auf. Muss ich dann wohl doch noch mal schauen. Auch noch heute. <lacht> Na, heute nicht mehr, aber...
1: Ja, da musst du jetzt aber auch ranhalten dich dann, ne?
0: Ja, 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 ich merke schon.
1: Okay, magst du mir jetzt äh, deinen ersten Platz sagen?
0: Äh, Erzähle ich dir.
1: Bin sehr gespannt.
0: Und zwar wirst du wieder überrascht sein, denn ähm, es ist überhaupt kein düsterer Fall. Okay. Keine düstere Doku und hat auch mit den vorhergenannten von mir überhaupt nichts gemeinsam. Und zwar ist das die Dokumentation Der tiefste Atemzug.
1: Wow, interessant. Das kenne ich gar nicht.
0: Ja, Überraschung. Ja,
1: Überraschung. Das sagt mir auch überhaupt nicht.
0: Und zwar geht es in diesem Film um äh, apnoe
1: Ja, ich sehe das Bild vor mir. Ich habe das Bild schon mal gesehen. Ja. ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Und zwar geht es um Alessia Zecchini, eine italienische Freitaucherin. Die ähm, Geschichte wird halt erzählt, dass sie sich schon, also, ähm, dass sie in, wird halt in Rom geboren, ist Als kleines Kind schon sehr begeistert vom Tauchen, wird dann auch von ihren Eltern in so eine Tauchschule geschickt, wo sie halt also in so einer Schwimmhalle das Ganze übt und trainiert. Und irgendwann zieht sie natürlich raus, irgendwann aufs offene Meer, weil du da ja natürlich viel bessere Möglichkeiten hast, dort noch zu tauchen. Sie hält diverse Rekorde, ist auch die erste Frau, die ohne technische Hilfsmittel eine Tiefe von 100 Metern erreicht hat. Und zwar 2019 war das Ganze. Ja. Genau, Abnülltauchen ist halt eine Extremsportart. Der tiefste Tauchgang gewinnt bei solchen Wettbewerben, die da stattfinden. Und es geht halt natürlich auch darum, welche Risiken stecken aber auch dahinter. Also du hältst ja nicht einfach mal nur die Luft an und tauchst mal kurz unter Wasser, sondern du tauchst ja schon wirklich einige Meter tief. Und dafür brauchst du ja auch eine gewisse Zeit. Ähm, Sie zeigen halt, wie man das Ganze trainiert. Die Wettkämpfe zeigen sie halt. Die Fälle, wenn man vom Tauchen wieder hochkommt, ab einer gewissen Metertiefe wird es nachher irgendwann kritisch. So auf die letzten Meter nach oben, besser gesagt. Weil viele Taucher dann halt eben ein Blackout bekommen. Ja, ähm, so dass halt eben Hilfstaucher noch mithelfen müssen, die wieder hochzukriegen an die Luft. Also die verdrehen dann die Augen, zittern dann teilweise. Und dann geht es halt eben darum, den Menschen in Sekunden wieder auf Vordermann zu kriegen, weil ansonsten ist da jegliches Leben verloren, weil entweder vielleicht ein Hirnschaden entstanden ist oder der Taucher dann natürlich vielleicht auch sterben kann. Ja. An anderen äh, Sachen halt eben dabei. Sie zeigen halt an einer bestimmten Stelle auch, dass die Alessia Zecchini, irgendwann mal auf so eine ganz harte Konkurrenz gestoßen ist, und zwar auf eine japanische Taucherin. Und die hatte jetzt natürlich versucht, sich immer mit ihr zu messen und besser zu sein als diese japanische Taucherin. Sie hat äh, im März diesen Jahres äh, einen Rekord aufgestellt von 107 Meter Tiefe, die sie getaucht ist, ohne sämtliche Hilfsmittel. Und zwei Tage später hat sie ihren eigenen Rekord geschlagen, indem sie noch mal zwei Meter tiefer, also 109 Meter tief, getaucht ist. Und diese ganze Dokumentation, also ich bin so ein Wasserfreund und Fan. Alles, was im am, auf, ums Wasser herum stattfindet, finde ich gut. Deswegen hat mich dieser Film auch so interessiert. Er ist von den Bildern her unwahrscheinlich bildgewaltig, beeindruckend. Und ich finde einfach diese Leistung, diese Disziplin, ähm, diese Stärke, diese psychologische Stärke dahinter, finde ich unfassbar beeindruckend. Deswegen hat mich der so echt so abgeholt.
1: Okay, interessant. Ich habe den ähm, schon ein paar Mal gesehen auf dem Bildschirm und dachte mir, hm, das sieht gut aus. Da muss ich mir vielleicht mal auch mal anschauen. Ähm, habe es aber bis jetzt noch nicht gemacht. Aber es äh, ist auf jeden Fall also eine interessante Dokumentation, meinst du?
0: Kann man sich ruhig mal anschauen, wenn man so ein bisschen äh, mit so, ja, Sport und Outdoor so ein bisschen interessiert ist. Ich fand es vor allen Dingen auch sehr spannend, weil man teilweise selber da sitzt und die Luft anhält und sich denkt, ach nee, ich kann ja atmen. Ja,
1: ja, das stimmt, das passiert automatisch oft. Das passiert mir auch im Film manchmal.
0: Genau, und du fieberst trotzdem immer irgendwo ein Stück weit mit nachher, auch dort mit den Charakteren, weil du denkst, so komm, die letzten Meter musst du doch jetzt noch schaffen. Weil die Sache ist ja die, wenn die tief tauchen, das schaffen die immer alles. Also runter kommen sie irgendwie immer alle. Ja. Nur nach oben hin ist es dann halt eben knapp. Aber wenn die dann kurz vorher so einen Blackout bekommen und sei es auf den letzten Meter, dann gilt dieser Tauchversuch halt eben nicht. Dann ist der ungültig. Ja, ja. Was natürlich ärgerlich für die ist und eine extreme körperliche Belastung, ja auch. Ne? So deswegen, und du fieberst irgendwann mit und denkst dir, los, komm, die paar Meter, die schaffst du jetzt auch noch. Da oben wird es schon hell. Ne?
1: Ja, ja, interessant, interessant. Ähm, Werde ich auf jeden Fall ähm, dann mir auch mal anschauen. Klingt jetzt sehr, sehr gut.
0: Ja, guck dir das mal an. Der tiefste Atemzug.
1: In Ordnung. Dann möchtest du bestimmt auch meinen Platz 1 jetzt hören.
0: Ja, wenn du gerade noch eine Minute Zeit hast, würde es mich interessieren.
1: Ja, eine Minute habe ich noch. <lacht> da kriege ich noch unter. Also, ähm, ja, ich äh, habe natürlich lange überlegt, was ist der erste Platz, weil es gibt einfach so viele gute und hochinteressante Dokumentationen. Ähm, aber diese hier ist tatsächlich eine, die auch mein Bruder geschaut hat und ich habe mit dem ewig geredet darüber. Wir haben diskutiert und, und gesprochen und ach du Scheiße, ich sag, du wirst es nicht glauben. Es ist wirklich ein Wahnsinnsfall. Und zwar ist das mit einer der ersten Dokus, würde ich jetzt mal schätzen, die auch so erschienen ist bei Netflix. Sie ist nämlich schon recht alt und heißt Don't Fuck With Cats.
0: Kenne ich. Ja, ich glaube, ich habe die gesehen und ich habe vor allen Dingen auch da wieder einmal einen Podcast zugehört, eine Podcast-Folge. Und habe mir auch gedacht, was ein kranker Scheiß.
1: Ja, was für ein gestörter Hurenbock ja. dieser Typ. ne? Also das ist eine... Dokumentationen, die ich wirklich vor allen anderen noch empfehle, weil die sowas von von hochinteressant erzählt und erklärt ist, ist einfach der Hammer. Also don't fuck with cats bedeutet natürlich sinngemäß so viel wie leg dich nicht mit Katzen an, ja oder ähm, mach keinen Scheiß mit Katzen, denn es geht hier um einen ähm, ja wirklich völlig gestörten Geistes, also was für ein ein, ein Mistkerl, heißt Mhm. ähm, Luca Magnotta und dieser Typ, der hat wohl, ich weiß nicht, ob das YouTube damals war, da bin ich mir gar nicht sicher, aber er hat auf einer Plattform ein Video gepostet, also wirklich öffentlich, in dem er, und das ist jetzt für Katzenfans und ich bin ja auch ein Katzenfan, wirklich schwer zu hören, ein äh, Katzenkind getötet hat vor der Kamera. Das hat man nicht gesehen, das wird nicht komplett gezeigt in dieser Dokumentation. Es wird natürlich nur angedeutet und dann ist es nicht mehr zu sehen. Und ich glaube, dass der Wichser das auch nochmal wiederholt hat. Wenn ich mich nicht irre, hat er, glaube ich, nochmal so ein Video gemacht. Der hat dann, ja, also seinen Spaß daran gehabt. So, die Polizei war aber nicht in der Lage, irgendwie herauszufinden, wer das jetzt war, logischerweise. Und da haben sich dann Privatleute zusammengetan und gesagt: Wir suchen dich und wir finden dich. Ja, und dann ist es dann so gekommen, dass die hochinteressant auf alles genau eingegangen sind. Also die haben, weißt du, in diesem Video siehst du ja nicht viel, ja, du siehst ja nur das Bett, die Couch, was auch immer, aber dann erkennen die irgendwie, und das kann ich jetzt natürlich nur so, so ungefähr umschreiben, ist eine Zeitung im Hintergrund zu sehen, aber nur ein Eck. Gut, das Eck ist also eine Zeitung, kommt jetzt beispielsweise aus der Chicago-Gegend, so und dann weiß man ungefähr wegen der Titelseite, welcher Zeitraum das war und das sind dann also hin für Hint für hin für Hint und kommen dann irgendwann wirklich so weit, dass sie dann irgendwie auf Profile von ihm kommen und diesen Mistkerl, ähm, ja, zur Strecke bringen, beziehungsweise dann herausfinden, wer er ist. Dieser Typ hat dann allerdings sich dann, ähm, ist dann geflohen. Der ist dann sogar nach Deutschland geflohen. Und ich erinnere mich sogar noch daran, dass es irgendwann mal damals, ich glaube, es war ja 2013, wenn ich mich nicht irre, da gab es da mal einen Bericht, ähm, äh, dass in Berlin ein, ein gesuchter Mörder gefunden wurde, weil der Typ zwischenzeitlich nämlich von Katzen dann auch zu einem ähm, Menschen übergegangen ist. Eigentlich kann man da nicht so viel erklären und sollte man auch nicht, weil man dann viel spoilert. Das ist eine hochinteressante Dokumentation. Klar, wie schon gesagt, für Katzenliebhaber ist das, ist das schwer anzugucken. Ähm, auch wenn man nichts sieht. Man weiß ja, ich meine, im Kopf geht das ja alles weiter. Ne? Das ist natürlich nicht so toll, aber es ist trotzdem eine sehr interessante Dokumentation, wie sie diesen ähm, ja Hurenbock ähm, absolut zur Strecke bringen. Und das ist äh, Wirklich mega, mega interessante, tolle Dokumentation über diesen kranken Fall.
0: Ich habe die, ich, ich kenne den Fall tatsächlich. Ist es ist echt krass. Ähm, und die Podcast-Folge, die ich dazu gehört habe, fängt genauso an, wie du es gerade beschrieben hast, dass man erstmal dieses Video sieht, dieses Katzenvideo. Es ist ja ein Kätzchen. Ne, noch ein kleines Kätzchen, was er da einvakuumiert irgendwie. richtig Und das andere, was du was du meintest, das waren glaube ich irgendwie zwei Kätzchen oder irgendwas. Ich glaube, da war eine war eine Schlange mit im Spiel. Oh, ihn,
1: das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Okay.
0: Irgendwie, ich meine, dass dann, dass man da auch irgendwie sieht, dass er erst mit diesem Kätzchen rumspielt und im Hintergrund unter dem Kopfkissen bewegt sich dann was und dann siehst du einen Python, der sich da irgendwie bewegt oder irgendwie sowas. Ah ich weiß, ja, okay. Genau. Und ähm, da habe ich auch gedacht, was ein kranker Scheiß. Und ich fand es aber auch
1: was ein Sadist.
0: Ja, genau. Was ein Sadist. Äh, gleichzeitig habe ich aber auch gedacht. Wie cool das irgendwie auch ist, dass die Leute, die das gesehen haben, sich zusammenschließen und sagen, also wenn die Polizei hier nichts macht oder nicht weiß, wie es geht, dass man an diesen Typen rankommt, dann schließen wir uns zusammen. Und dass die da ihre Kriminalarbeit, sage ich jetzt mal, vorgenommen haben, so wie du schon sagst, da hinten ist ein Zipfelchen von der Zeitung. Welche Zeitung könnte das sein? Woher kennt man das? Ich glaube, die Decke, die da irgendwie auf dem Bett lag, das war irgendeine Pferdedecke, die man auch noch speziell irgendwoher kennt okay. oder kannte. Und was die dann gegoogelt haben und ich weiß es nicht genau. Also die haben ja irre dahinterher recherchiert, um den zu bekommen. Und vor allen Dingen haben die ja im Vorfeld auch schon zu den Polizisten gesagt, dass was der da macht, das ist nicht normal. Der wird irgendwann auf Menschen übergehen.
1: Ja, ja.
0: Ja, das, das war tatsächlich echt spannend, ja.
1: Ich erinnere mich auch an einen Punkt noch, dass der Typ wohl mal, aus dem Fenster gefilmt hat, glaube ich, und dann hast du dann im Hintergrund eine Tankstelle gesehen, und das kann ja wirklich überall sein, aber da sind sie ja dann auch über Google Maps gegangen und haben ja dann diese Tankstelle dann gesucht, beziehungsweise eine Tankstelle gesucht, die an der Kreuzung ist, wo aber dann wiederum nebenan ein Hochhaus ist und so. Also was eine Arbeit, was eine Arbeit. Konnten das ja aber dann auf Chicago eingrenzen, wegen der Zeitung, und alter Schwede, das war so interessant. Diesen Typen, wie sie denen an den Arsch sind, und der natürlich dann geflohen ist ins Ausland, weil der dann, ähm, ja, dann tatsächlich ihm dann die Muffe gegangen ist, ne? Also d- das war mega, mega toller Fall, aber natürlich krank, also toll im Sinne von der, der die Aufarbeitung natürlich, ne? Es ist ein, ja, ein krankes, krankes Arschloch ist das. Der wurde 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt, ähm, wegen, ähm, ja, dem Mord an einem wahrscheinlich ähm, ähm, Mitbewohner, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war so ein, der hat sich dann gedacht, ja, den den da muss er das jetzt mal machen. Und dann gibt es ja dann auch Überwachungsvideos, wie du siehst, dass er den ja auch zerstückelt hat, beziehungsweise mhm. dann Säcke in die Mülltonnen gebrachte. Also ehrlich, aber eine hochinteressante Doku. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Und, und ich muss auch sagen, man sieht nicht, wie hier die Tiere gequält werden. Es wird, äh, man sieht die An den Anfang des Videos und dann wird weggeblendet, dann wird nur erzählt. Also das muss ich euch wirklich erwähnen, dass man hier es nicht sieht. Es, man weiß, es, man passt, es passiert. Okay, aber es ist trotzdem guckbar. Ja, so kann man jetzt so sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich, als ich das gesehen habe, die Doku, da habe ich dann auch äh, das Video zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, das, der hält doch jetzt nicht noch voll drauf oder was? Ja. Also, äh, wo ich dann auch das, das macht es natürlich nicht besser, ne? Und das Kästchen ist ja am Ende dann doch gestorben, aber das war so, oh nee, das ist jetzt nicht noch, dass alle Welt das sieht hier. Nee, nee, also so bei, bei Tieren und Kindern hört es echt auf.
1: Schweres Thema. Ja. Naja, gut, jedenfalls eine sehr interessante Dokumentation und die ist auf meinem Platz 1, weil die wirklich so schön zeigt, wie sie diesen Typen dann letzten Endes an den Arsch, äh, an den Arsch gekommen sind, während der dachte, der ist halt schön sicher, weißt du, weil er ja sein Gesicht nicht gezeigt hat, ne? Nee, mhm. also. Ja, kann man empfehlen, empfehlenswerte Dokumentation.
0: Gut. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Okay,
1: mein Platz 1 Jetzt haben wir ja wirklich interessante ähm, ähm, sechs Dokumentationen genannt. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne noch mal ein paar andere nennen, wo du sagst, die haben dir auch gut gefallen. Und ähm, nur mal so in zwei Sätzen kurz anschneiden, worum es ge- geht. <lacht>
0: Ähm, ich habe mir natürlich auch noch ein paar andere rausgesucht ähm, und überlegt, nehme ich die in die Top 3 oder eben nicht. Ähm, unter anderem war auch eben Don't Fuck with Cats dabei. Okay. Den hatte ich auch tatsächlich drauf zu stehen auf meiner Liste. Ansonsten habe ich aber auch noch so ein, zwei andere Sachen dabei, äh, wie zum Beispiel äh, der Teufel auf der Anklagebank. Okay. So, das äh, fand ich sehr spannend. Dann hatte ich noch aufgeschrieben, äh, zum Beispiel. Zwei, drei Sachen. Das sind aber wirklich eher Serien. Das kannst du, glaube ich, so nicht als Doku gelten lassen. Das ist hier einmal The People vs. O.J. Simpson, Inventing Anna und äh, Colin in Black and White.
1: Das ist halt eher nachverfilmt. Ne, Das sind nachverfilmte ähm, wahre Begebenheiten. Ne.
0: Richtig, genau. Ansonsten hatte ich noch ähm, Catching Killers, das wollte ich dann aber auch nicht nehmen, weil jede Folge geht es über einen anderen Mörder und das war mir irgendwie nichts. Und Oder The Last Dance mit ähm, hier über die Saison der Bulls, 97, 98 und die Karriere von Michael Jordan, fand ich auch sehr spannend.
1: Interessant. Und sonst ähm, nichts mehr so weiter?
0: Nichts mehr so weiter?
1: Ja, genau, so weit meine ich. <lacht> <lacht>
0: Na, <lacht> ähm, ja, das waren jetzt noch so, ich, also ich habe bestimmt noch andere geguckt, auf die ich jetzt nicht gekommen bin, aber das waren so die, die ich gesehen habe und die mir auch ganz gut äh, gefallen haben. Ansonsten gibt es ja aber auch noch welche, die bei mir auf der Liste stehen.
1: Okay, dann hau ich auch noch ein paar raus, ja? Komm, hau raus. Ich hau, hau es raus jetzt hier.
0: Lass mal so richtig einen Krachen hier.
1: Ja, ich habe ähm, viele Dokumentationen geguckt bei Netflix und ich äh, habe da einige Titel hier noch, die ich nennen kann. Alle sind auf eine... Auf ihre Weise interessant und wirklich fesselnd und, und sehr gut gemacht und schön erzählt, ähm, aber oft natürlich auch wirklich ganz, ganz fiese Sachen. Also, ähm, was ich als eine sehr extreme Doku empfinde, die ist wirklich, richtig schlimm, ist ähm, 13. November, der Angriff auf Paris. Und zwar erzählt diese Dokumentation diesen unfassbaren Anschlag, ähm, der in Paris äh, stattgefunden hat. Und wir haben hier ähm, Zeugen und natürlich auch Fastopfer, die da äh, zu zu Wort kommen. Die ist komplett auf französisch, die Dokumentation. Also muss man untertitelt gucken. Aber das ist einfach unfassbar. Du hast da ständig Puls. Du bist, obwohl du ähm, eigentlich sicher bist, hast du ständig das Gefühl, äh, du musst ähm, aufpassen, dass dir nichts passiert. 130 Menschen haben diese Typen gekillt an dem Tag, unter anderem ja auch in diesem Club ähm, Bataclan, wenn ich das richtig ausspreche, heißt das, also die haben ja zu, äh, an unterschiedlichen Orten in Paris plötzlich das Feuer eröffnet, ich denke, dass viele wissen, worum es hier geht, also das ist ähm, sehr, eines der schlimmsten Attentate überhaupt und Paris, bzw. Frankreich hat ja viele, viele davon erlebt und das ist eine sehr interessante Doku, aber furchtbar. Also wenn du das, was da erzählt wird und, und alter Schwede, das ist ähm, schlimm. Und du siehst natürlich auch Originalaufnahmen, wie ja die Menschenmassen da rausflüchten, aus den Fenstern springen. Viel zu, viel zu hoch eigentlich die Fenster. Und ähm, das ist entsetzlich. Also wirklich eine ganz furchtbare, furchtbare Dokumentation. Also hochinteressant. Aber was da passiert ist, ist einfach nicht in Worte zu fassen. Das ist unfassbar. Dann haben wir eine Doku über Madeleine McCann, das ist uns ja auch bekannt, das ähm, junge Mädchen, die ja verschwunden ist in Portugal damals. Ähm, Hier hat äh, die Familie McCann selber nicht mitgemacht, Ähm, aber alle anderen sind da zu Wort gekommen und auch hier zeigt man in ganz tollen Grafiken, wo die denn eigentlich waren, weil man sagt ja immer, wie können die das Kind alleine lassen und dann essen gehen? Während das letzten Endes so gewesen ist, dass man als wäre man nur im Garten, so um den Dreh. Das haben dann die Leute selber erzählt und ähm, Klar, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte meine Tochter nicht alleine gelassen, aber die war halt geschützt in in dem Raum, in dem Zimmer und die waren halt draußen einfach nur im Garten von dieser Hotelanlage. Also ähm, da muss man sich sein eigenes Bild zu machen, ob das okay war oder nicht, aber das ist auch sehr interessant gewesen. Sehr interessiert hat mich auch die Dokument über Amanda Knox. Die sind es ja auch, glaube ich, alle bekannt. Äh, da ist ja ihre, Aus- äh, ihre Mitbewohnerin auf ganz schlimme Art und Weise umgebracht worden. Es war ja eine Engländerin. Die ist ja dann verurteilt worden, aber dann wieder freigelassen worden. Und diese junge Frau kommt hier wirklich komplett über alle Folgen hinweg zu Wort. Ich bin ja immer schwer am, am Hader mit mir, ob sie schuldig ist oder nicht. Ähm, ich glaube, wenn du schuldig bist, machst du nicht bei so einer Doku mit. Also wahrscheinlich ist sie unschuldig. Das müssen wir als Zuschauer eben selber für uns äh, wissen. Aber ähm, das ist auch eine interessante Doku. Also Amanda Knox ist ja auch ein Begriff bestimmt. ne?
0: Ja, das war das nicht auch äh, ähm, wurde nicht auch hier der Engel mit den Eisaugen oder den Eisblauen Augen genannt? So
1: ist es, der Engel mit den Eisaugen, weil sie ja auch eine sehr gut aussehende junge Frau ist. Also das muss man ja echt, echt lassen. Dann hat mich die Dokumentation Dick Deeper sehr interessiert. Da sind wir mal in Deutschland sogar. Das ist ähm, auch ein, ich glaube, das war irgendwie ein Polizeichef aus Hamburg, glaube ich. Da, da habe ich mich jetzt nicht genug vorbereitet. Der ist, äh, Dem seine Schwester wurde umgebracht. Und der hat dann herausgefunden, wer da ähm, das g- also getan hat und wo sie auch war. Weil die war überhaupt nicht gefunden worden, seine Schwester. Aber es war trotzdem irgendwie klar, dass die umgebracht wurde. Hochinteressante Dokumentation. Ich habe da nur mal so reingeguckt und dachte mir, Mensch, das ist ja mega. Wie konnte ich diesen Fall nie mitbekommen haben? Also sehr interessant. Also Dick Deeper hat mich wirklich gefesselt. Dann haben wir noch Evil Genius, auch schon ein paar Jahre her. Das ist auch ein sehr komischer Fall. Da ist ein ähm, junger Mann, der läuft mit einer Bombe um den Hals in eine Bank, um die auszurauben. Ähm, Dann explodiert die aber auch später sogar noch und dann hat man aber im Nachhinein gemeint, dass der dann damit drin hing oder dass er also selber wurde dann behauptet, er wurde gezwungen, das zu machen, also mit der Bombe in den Hall, über den, um den Hals die Bank zu überfallen, dann hat man sich aber die Aufnahmen angeguckt und wer, der war aber irgendwie sehr gelassen, also gehörte er wohl doch dazu, also war es vielleicht gar keine echte Bombe, jetzt ist die ja aber doch losgegangen, also vielleicht wusste er nicht, dass es eine echte Bombe war und der hat halt dann nur gemimt, ähm, nicht dazu zu gehören, also auch eine sehr interessante Dokumentation. Die hat mich wirklich auch die ganzen Folgen über hinweg sehr, sehr interessiert auf der Couch ähm, gefesselt, ehrlich. Okay. Dann gibt es noch 800 Meter. Das ist eine Dokumentation über einen Anschlag äh, in Barcelona. Zufälligerweise ist es so gewesen, dass ich, als ich diese Doku geguckt habe, tatsächlich äh, wenige Tage vorher in Barcelona war, Das ist äh, ein Riesenzufall gewesen. Ich bin genau da unterwegs gewesen, wo dieser Anschlag stattgefunden hat. Und zwar hat hier nämlich ein ein Typ, ein Wahnsinniger, ist dann über 800 Meter durch die ähm, Einkaufsstraßen gebrettert und hat einfach dann alles, was er mitnehmen konnte, mitgenommen an Menschen. Also unglaublich, was da passiert ist. Und war für mich umso schrecklicher, weil ich wenige Tage vorher genau da unterwegs war und ich wusste es nicht mal, was da passiert war. Also auch eine Doku, die man sich mal geben muss. Und dann habe ich jetzt als letzten Platz noch MH370, das ist eine Dokumentation über den Malaysia-Airflug, der ja nie gefunden wurde, das war auch recht interessant, ähm, mal da jetzt eine, eine, weißt du, nicht immer nur so Schnipsel zu sehen, sondern eine hochqualitative äh, Dokumentation mit allen Leuten, die da zu Wort kommen, ähm, da was zu sagen zu haben, das ist also auch wirklich ähm, empfehlenswert.
0: Ich habe mir die gerade jetzt nebenbei erstmal alle so mitgeschrieben und gleichzeitig gedacht so, okay, da ist echt viel dabei, was ich anscheinend noch mal gucken muss. Außer den letzten jetzt vielleicht mit Malaysian Airlines da. Ich bin, äh, ich habe ehrlich gesagt Flugangst. Ja. Ich reise total gerne, aber ich habe Flugangst und ähm, da, da würde ich dann tatsächlich aussetzen.
1: Da willst du drauf verzichten dann, okay. Ja.
0: Genau, genau. Aber auch, was du gesagt hast hier mit Barcelona, ne, dass du zufällig äh, ein paar Tage, bevor du die Doku gesehen hast, auch in Barcelona warst und ähm, die Plätze, das macht gleich mal was ganz anderes noch mit einem irgendwie. Ne? Da wird es einem richtig komisch, irgendwie, wenn man dann äh, mal feststellt, dass man zufällig an diesem Ort war, wo das passiert ist richtig. oder wenn du ganz bewusst zu solchen Orten gehst. Ich war ähm, 2017 mit, einer, mit meiner besten Freundin in New York und wir waren... Ähm, auch am, am Ground Zero halt, also bei dem One World Trade Center. ne Und du merkst sofort, wenn du aus der U-Bahn aussteigst in diesem Viertel, dass die Atmosphäre in der Stadt plötzlich eine ganz andere ist. Es ist völlig anders irgendwie. Überall blinkt alles, es ist laut, es ist überall was los, aber da unten ist gefühlt eine totale Stille irgendwie. Und wir standen da und du kriegst immer noch eine Gänsehaut, du weißt, was da passiert ist, du hast das alles mitverfolgt im Fernsehen damals und das ist, du stehst da und denkst hier, oh Gott, das ist alles so, als, als wäre es gerade gestern gewesen hm. und wir standen da und haben uns äh, das One World Trade Center angeguckt und hörten plötzlich irgendein Geräusch und guckten hoch und da flog ein Flieger lang und der Flugverkehr geht ja immer noch da lang, wo du dir dann denkst, aber wenn du da unten stehst, nee, <lacht> also da wird es ja echt anders.
1: Ja, da möchte ich auch auf jeden Fall mal hin. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Atmosphäre da ganz anders ist. Wie du ja sagst, das ist plötzlich so ruhig da. Ne? Das ist halt kein Ort, wo man, wo man lacht und Scherze macht und so. Ne? Das ist halt einfach ganz anderer Ort. Richtig. Wenn ich mich nicht irre, kam bei Disney und Apple TV, vielleicht auch bei Netflix noch, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ähm, Dokumentation zum 11. September noch mal raus, letztes Jahr. Also da ähm, kann man wirklich, wirklich nichts Ja, genau, bei Disney waren das Zeugen, Aussagen und bei ähm, Apple TV oder Netflix war es dann nochmal eine Dokumentation, wo selbst George Bush ähm, ähm, da im Interview saß mit. Also, das war auch sehr interessant. Also, da habe ich mir beide ähm, angeguckt, diese Dokus, und ich war ähm, also begeistert, in Anführungsstrichen, weil das teilweise Aufnahmen waren, die man noch nie gesehen hatte. Also mhm. sehr interessant, muss ich auch echt empfehlen. Ich hatte mit einem Kollegen neulich mal über den 11. September gesprochen und dann ähm, habe ich ihm dann so erzählt, dass wo ich denn gerade war, als das damals passierte, weil das daran erinnert man sich ja logischerweise noch. Ich habe ihm das dann halt erklärt und dann habe ich ihn dann so gefragt, wo, wo warst du damals? Und dann guckt er mich an und sagt, ich war noch gar nicht geboren. Und dann ist mir erst klar geworden, dass der halt einfach gerade erst 20 ist, ne? Und ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Weißt du, ich war 23. Nee, gar nicht wahr. Ich war 21. Ja. Und, und, und der war noch nicht mal geboren. Der kennt diese ganze Sache nur durch, durch Aufnahmen und Erzählungen. Und, und wir haben es damals miterlebt, ne?
0: Ja, das ist, das ist Wahnsinn echt. Ja, er ja, kennt es aus Geschichtsbuch quasi.
1: Genau. Also es war krass, also es war wirklich heftig.
0: Also ich kannte die Türme, vielleicht nicht unter dem Namen World Trade Center, wo du es hast, aber zumindest unter Twin Towers.
1: Ja ja. Okay. Ich glaube, so
0: wurde er immer genannt, dass die Twin Towers. Ich kannte die hier von Kevin alleine in New York, weil er ja da oben drauf steht. Da gibt es ganz am Anfang, wo er in New York ankommt, die Szene, wo er auf den Türmen oben drauf steht. Ja, stimmt.
1: Genau. Und den
0: Überblick dort hat. Und weil mein Bruder ähm, Jahre zuvor selber in New York war und eben auch oben auf diesen Turm stand und auch ein, ein Bild davon hat. Genau, da gibt es auch Fotos von. Deswegen dann sind die, Bus- die
1: natürlich dadurch bekannt, ja.
0: Ja, genau, dadurch kannte ich die Türme. Okay, alles klar.
1: Ja, ähm, du, dann haben wir ja wirklich eine ähm, interessante Folge gemacht also und auch einige Empfehlungen hier ausgesprochen für viele. Ich hoffe, dass ja. es eine interessante Folge war für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich, dass du mitgemacht hast. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst.
0: Mich hat es auch gefreut. Vielen Dank, dass du nochmal gefragt hast. Ja, gerne.
1: Gerne, gerne. Nächstes Mal gerne wieder einen Film, wenn du möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Wir hatten ja da auch schon ein, zwei gesagt.
1: Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Was war es noch? Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Netflix. So hörst du mir zu. Netflix, ne? <lacht>
0: Ja, ja, genau, weil es ja nur den einen auf Netflix gibt.
1: Ja, aber dieser Netflix-Film.
0: Der eine, richtig. Den meine ich.
1: Den meinst du. Ja, jetzt, ich musste kurz schalten. Ich habe ein bisschen viel im Kopf gerade. Also, jetzt weiß ich wieder. Genau, den machen wir. Den machen wir. In Ordnung. Okay. Super, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis nächstes Mal, ja?
0: Bis nächstes Mal. Vielen Dank auch.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag.
0: Der Podcast für und von Horrorfans.